0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode j'accueille Elisabeth Gelo, Paul Brander et Anne-Hélène Amonique. Quand j'étais avocate, ma problématique principale c'était la gestion du temps. J'avais l'impression d'être toujours en train de courir, toujours en train de travailler dans l'urgence, d'avoir toujours plus de dossiers à traiter en un temps réduit et d'être finalement un peu condamné à être frustré de ne pas pouvoir consacrer plus de temps à la formation, à la relation client, etc. Je me suis souvent demandé comment on pourrait faire pour améliorer ça et consacrer plus de temps à d'autres tâches, à la relation client et aussi bien sûr à notre vie perso. Et au fil des conversations que j'ai eues avec des avocats et avec ceux que j'accompagne dans mon activité de conseil, je me suis rendu compte qu'en fait cette problématique, elle est partagée par tous les avocats. C'est LA première problématique à laquelle notre profession est confrontée. Alors j'avais trouvé des clés, mais il y en avait encore plein d'autres à découvrir. Alors j'ai voulu aller interroger des avocats, mais aussi une spécialiste de la question, pour vous concocter un épisode aux petits oignons, qui regrouperait plein de conseils pour mieux gérer votre temps et être plus productif. Alors avec Anne-Hélène, Elisabeth et Paul, on a notamment parlé de comment mieux gérer son temps, prioriser ses tâches et gagner en productivité et en performance, de ces petits outils qui peuvent nous faire gagner du temps et nous faciliter la vie au quotidien, et de l'importance de mettre en place des process au sein de son cabinet et de comment s'y prendre. Bref, vous l'aurez compris, Anne-Hélène, Elisabeth et Paul nous livrent plein de conseils hyper concrets et actionnables immédiatement pour mieux gérer votre activité et être plus productif. Alors, n'attendez pas, foncez les écouter Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour hein alors cet épisode est un peu particulier parce qu'il est un peu à cheval entre un atelier pratique et un podcast, donc c'est une première, je suis ravie d'inaugurer ce format avec vous. Aujourd'hui, on a donc parmi nous Anne-Hélène Amonique, qui est fondatrice de Facilo, un cabinet de conseil qui a pour objectif d'aider les avocats à améliorer leur performance, tant sur les aspects liés à la production que ceux relatifs au développement de l'activité, et elle est également membre de l'incubateur du barreau de Rennes. Mais nous avons également la joie d'accueillir aujourd'hui deux cobayes choisis spécialement pour l'occasion, Elisabeth Gello et donc Paul Brender. Rassurez-vous, vous serez bien traités. Donc, Elisabeth, tu es avocate en droit de l'environnement et fondatrice de la Légathèque V pour Verdict, qui est une plateforme en ligne qui permet de rejoindre ou d'initier des recours collectifs. Et puis, Paul, tu es quant à toi avocat en propriété intellectuelle et également ingénieur brevet, donc tu as cette double casquette, et également président de l'incubateur du barreau de Rennes. Bref, de beaux profils que nous avons là ce soir. <rire> Merci. Et euh, au cours de cette interview, nous allons parler donc de comment améliorer la performance et la productivité des avocats. Un vaste sujet qui est, je pense, partagé par un grand nombre d'avocats, si ce n'est tous les avocats. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'aujourd'hui, ce serait intéressant d'avoir deux avocats parmi nous et de vous donner la parole sur ces questions pour permettre de confronter théorie et pratique et que vous nous parliez aussi de votre organisation au quotidien. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Paul et Elisabeth, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de vous, de votre activité, pour qu'on resitue un peu plus dans le contexte dans quel domaine et dans quel type de structure vous exercez, si vous faites plus de conseils, de contentieux
1: bon, Je vais débuter puisqu'on vient de me forcer à prendre le micro <rire> en premier. Donc Paul Brindray, oui, je fais de la propriété intellectuelle, donc ça implique la défense des marques, des brevets, des dessins et modèles et droits d'auteur. Également de la, tout ce qui touche aux matières innovantes, donc beaucoup de contrats informatiques. Mais c'est pas l'intérêt ni le sujet du jour, c'est plutôt euh, l'intérêt de parler de comment on gère hein, une petite boutique, une petite entreprise, euh, et comment on le voit nous aussi dans le cadre de l'incubateur du barreau, avec les retours d'expérience que l'on peut avoir sur ce sujet de la productivité.
0: Parce que toi, du coup, tu exerces à titre individuel
1: Oui, donc on est deux dans ma immense structure, <rire> et euh, on est confrontés à des problématiques bien spécifiques, mais qui vont différer de celles de certains concrets oui. avec d'autres structures.
0: Bah, merci Paul. Elisabeth alors
2: nous, on est trois associés, donc avec des compétences complémentaires, et on a rajouté dans notre équipe une femme orchestre qui est à la fois juriste, mais qui va nous aider aussi sur de la com, justement pour mieux s'organiser, euh, voilà. Donc pareil, on n'est pas une grande, grande boutique, mais on commence à essayer déjà d'optimiser un petit peu.
3: Anne-Hélène, est-ce que tu veux nous en dire plus aussi sur toi OK. Alors moi j'ai passé 18 ans en cabinet avocat, donc du gros cabinet anglo-saxon parisien au cabinet régional de plus petite taille comme comme vos structures d'ailleurs. Et en fait, donc j'ai travaillé en interne, donc ce qui veut dire que je sais comment ça fonctionne dans la vraie vie et pas juste en théorie. Et en fait, des cabinets sont venus me chercher en me disant "nous on sait qu'on doit changer, on sait à peu près quoi, mais ce qu'on sait pas c'est comment." Et c'est là que j'ai pris conscience de tout ça. Donc l'objectif effectivement de Facilo aujourd'hui, c'est d'améliorer donc la performance, donc à la fois en production, c'est-à-dire produire mieux à moindre coût, mais également améliorer le développement, c'est-à-dire bien communiquer pour avoir des rendez-vous et après mieux vendre. Donc j'accompagne ainsi des cabinets de toute taille, de toute activité, seuls compte l'envie de faire mieux. Et je donne aussi euh, des formations, j'anime des mes ateliers, etc.
0: Donc okay, super bon. Alors rentrons maintenant dans le vif euh, du sujet. Donc aujourd'hui on va parler de performance. Alors qu'est-ce que c'est pour vous la performance
2: alors moi je pense que la performance, ce serait arrivé à faire mon chiffre, mais en même temps arriver à finir à 18h30 tous les soirs. Voilà, ça c'est pour moi c'est de la performance.
0: Parce qu'aujourd'hui tu finis à quelle heure
2: bah, Dans les périodes de rush, euh, j'arrive très voire trop tôt, j'arrive à 7h30, euh, je fais pas de pause et je finis euh, vers 22h. Donc souvent je rentre dîner et puis je reprends après, mais euh, dans les périodes de rush, euh, parfois qui peuvent durer trois semaines de suite, avec ça au moins une semaine ensuite où je me détends, ça peut être vraiment problématique, quoi. Donc, la performance pour moi, ce serait arriver à maintenir, ses euh, ton niveau d'activité, mais en travaillant
0: moins. Tout à fait. Enfin, en termes d'horaire. Tout à fait.
1: Oui, je suis à peu près sur cette ligne-là. De joindre une efficacité économique et une qualité de vie au travail, tout en ayant un exercice qui soit durable. C'est-à-dire qu'on soit capable d'avoir des booms d'activité et de pouvoir faire face à cette situation-là de manière pérenne, pas sans risquer un burn-out. Donc c'est aussi cette logique de durabilité dans la productivité
3: qui est essentielle, enfin du moins qui est un objectif euh, à avoir. C'est clair, je pense que c'est un problème que rencontrent beaucoup d'avocats. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est l'absence de performance qui est un peu la normalité, malheureusement. Euh... Attention,
0: attention, Là, tu vas te faire beaucoup d'ennemis, hein, Hélène.
3: <rire> non, non, mais c'est un constat, on ne va pas se mentir. Il y a quand même 73% des avocats qui trouvent que leurs revenus sont pas en adéquation avec le temps et l'énergie qu'ils dépensent. C'est dommage quand même. C'est énorme. Et finalement, il faut pas tant de choses que ça pour y remédier, donc c'est la bonne nouvelle. Mais <rire> tu vas nous éclairer là-dessus.
0: Exactement. Et quels sont, euh, selon vous, les indicateurs justement qui peuvent permettre de mesurer cette performance euh, Donc, on a parlé de pouvoir finir ses journées plus tôt, tout en assurant une certaine rentabilité. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs, selon vous C'est plus l'énergie physique et
2: mentale que je vais arriver à avoir le week-end, moi mmh. qui est un indicateur. Ok.
1: Oui, tout à fait, le temps disponible pour d'autres choses que la production, le fond, que ce soit pour du développement commercial, mais du temps pour soi, ou du temps pour des activités, ou des formations, ou des activités connexes de la profession d'avocat, d'avoir du temps pour mettre en place des choses, c'est bien, c'est-à-dire que le temps est disponible. Si on l'a pas, on fait que de la production, bon, bah, on sait que c'est, euh, oui. il y a peut-être une alerte à avoir si ce temps-là dure un petit peu trop longtemps.
0: Oui, d'avoir tout le temps le nez dans le guidon finalement et de ne pas pouvoir ouais. prendre de recul ni sur ta pratique ni de pouvoir consacrer du temps à ces activités qui sont dit connexes mais qui sont quand même hyper liées à ton activité et à son développement aussi. Du coup, au regard de ces éléments de définition, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que vous pensez euh, être performant dans votre activité aujourd'hui
1: Alors oui et non. Oui parce que c'est une logique euh, de performance que l'on a au cabinet euh, et même dans le cabinet avec lequel je mutualise des moyens, un cabinet partenaire avec lequel je travaille, avec la liberté. Non parce que... Il y a un, un monde, en théorie, qui est impossible à atteindre. Dans le cas de l'incubateur, a certains membres avaient listé toutes les tâches qu'il était nécessaire de faire ou de réaliser lorsqu'on était chef d'entreprise et notamment euh, dirigeant d'un cabinet d'avocats. Et la conclusion était assez triste puisqu'elle menait à dire qu'il n'était pas possible de tout faire pour que ce soit idéal.
0: En tout cas, tout faire soi-même.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire de tout internaliser en allant du RH, de la, du management, de la production du fonds, du développement commercial de mettre en œuvre tous les axes de développement idéal d'un cabinet, on n'a pas le temps disponible pour le faire dans une journée de 24 heures, une semaine de, de 7 jours. Donc partons de là, on a besoin de mettre des outils de productivité en place et à la réponse à la question « est-ce que vous êtes assez performant, assez productif ?» Du coup, non on regarde de ce constat-là.
2: Je pense qu'on euh, essaye d'arriver vers euh, une voie de la sagesse, c'est-à-dire que c'est de l'amélioration continue. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je suis lucide que c'est un énorme enjeu. Euh, donc, j'essaye de m'améliorer, de déléguer, de répartir avec mes associés euh, les tâches, justement, euh, administratives. Enfin, voilà. Donc, c'est un long chemin. Effectivement, je pense que on a besoin d'outils, on a besoin de conseils pour que ça aille plus vite, pour qu'on puisse marcher plus vite, qu'on puisse euh, atteindre cette voie de la sagesse et de la performance plus rapidement. En tout cas, c'est en cours, je dirais.
3: <rire> ok. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, l'amélioration continue c'est vraiment ultra important, C'est rien n'est jamais parfait, ce sera toujours perfectible, mais c'est le principe de ce qu'on appelle le PDCA Plan Do Check Act, c'est-à-dire on prévoit, on fait, on vérifie et après on repart sur un nouveau cycle. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de toujours chercher où est-ce que je peux améliorer les choses, on peut toujours les améliorer, mais être vraiment dans cette démarche de chercher l'amélioration, c'est essentiel pour progresser.
0: Et alors qu'est-ce qui nuit aujourd'hui à votre productivité <rire> alors euh, qu'est-ce qui nuit à ma productivité
2: je dirais qu'il y a la dépendance au quick donc tout ce qui est euh, réseaux sociaux google mail notifications donc bon j'essaye de me désintoxiquer je suis en sevrage j'ai enlevé toutes les notifications sur mon ordinateur sur mon téléphone portable déjà je vous confirme ça va vachement
0: mieux c'est vrai que ça tu peux facilement et notamment LinkedIn tu peux facilement y passer beaucoup de temps parce que euh, avec ce scroll infini là et euh, puis tu te fais ta veille aussi là-dessus entre ça, les mails, euh, en fait, t'es tout le temps interrompu. Exactement. J'ai eu des journées où j'ai changé
2: par mail, j'attendais systématiquement des réponses, où j'ai fait des posts LinkedIn qui marchaient beaucoup, où il y avait une discussion en dessous. Ça m'empêche. Ça me. <rire> je pense qu'il y a vraiment un côté drogue dans, dans ce truc-là avec le cerveau, mais, mais en y tout y cas, a une ça me... hein. ouais, ouais. Donc là, je suis en phase de désintox. Donc, euh, <rire> donc en tout cas, ça, euh, sur ce volet-là, ça va mieux. Moi, je pense que c'est le point phare. J'ai remarqué sur ma rentabilité euh, qu'il est très important. Et puis après, peut-être l'incapacité enfin que moi j'ai à faire des pauses un petit peu pour euh, même de 2-3 minutes, aller marcher, même le midi, aller marcher, euh, on a tendance à se dire euh, je vais pas couper parce que justement je suis dans mon élan, je suis dans mon effort. Mais je pense qu'au contraire, ça conduit aussi à cet épuisement et ça permet pas d'être au, au maximum de sa productivité.
1: Oui, je suis d'accord avec toi sur le pop-up de ton mail, de ton LinkedIn euh, qui vient te perturber alors que tu étais sur une tâche essentielle. Au-delà de ça, ce qui nuit à la productivité, c'est le manque d'indicateurs. C'est-à-dire on se rend pas compte qu'on n'est pas productif. On va passer du temps sur une tâche sans être capable de quantifier à quel point on a été productif ou à quel point on s'est laissé disperser.
0: Bah, tu as les heures que tu rentres, mais après ça dépend aussi à combien tu le temps que tu devrais passer sur cette tâche.
1: Exactement. Bon, on a ces quantificateurs de temps, mais au-delà de ça, la productivité, c'est n'est pas que de la production de fonds, c'est plein de choses. Je pense que cette absence d'éléments, d'indicateurs ou de méthodes, on n'est pas rigoureux. Par exemple, pour être capable de faire un travail de fond un peu intense, il faut être capable de se mettre deux heures de, de travail profond, le sans fond. interruption. Donc, être capable de ne pas regarder ses mails, de couper euh, tous ses signaux, les portables, les... pop-up, mmh. ben on le fait pas. On le fait difficilement. Empêcher son collab de rentrer dans la pièce euh, <rire> ou son associé ou son collègue ou n'importe qui. Sachant que cette simple petite interruption, elle va nous prendre 20 minutes de reconcentration ensuite. C'est des process à mettre en œuvre et on le fait pas.
0: Oui, mais c'est très juste ce que tu dis. Tout le monde en a conscience, je pense.
3: Alors vous avez dit plein de choses intéressantes. Alors, je vais essayer de tout retenir <rire> pour rebondir. Alors, sur le côté dispersion, clairement, ça nuit à la productivité. On dit, par exemple, effectivement, il faut couper les notifications, smartphone, le petit mail, le petit pop-up pour dire « Vous avez un nouveau mail, vous êtes concentré sur une tâche. » Clairement, vous allez être tenté d'aller voir de quoi ça parle. Donc, tout ça, il faut couper. Idéalement, il faut regarder sa boîte mail deux, trois fois par jour. Moi aussi, je me soigne. Hein. pas, c'est pas, pas si simple, euh, encore une fois. Euh. Bah ben non, c'est d'accord aussi qu'il y ait une urgence, que tu vois le, pas le truc. Euh... Mais en vrai quand on le fait, ça marche très bien. Il faut bien avoir en tête que l'e-mail, c'est un outil asynchrone. C'est pas du chat. Et donc, ça n'appelle pas de réponse immédiate. Si vraiment il y a une urgence, la personne elle peut vous appeler, tout simplement. Et donc, il faut un peu déculpabiliser sous le couvert de réactivité. On veut être réactif, etc. On a tendance à regarder la boîte mail, notamment. Hein. 10, 15 fois par jour, les LinkedIn, c'est pareil. Mmh. Si on veut être productif, performant, il faut arrêter. C'est la première chose, c'est essentiel. Et ça vaut aussi pour les dérangements au bureau. On peut mettre un petit tout sur la porte, de ne pas, pas déranger, déranger tout simplement. Si on est concentré sur une tâche, on sera beaucoup plus euh, efficace que d'être tout le temps euh, dispersé. Ça, c'est euh, la première chose. Pour les indicateurs, c'est la même chose. En fait, je vois énormément de cabinets d'avocats qui sont gérés juste sur des intuitions, des feelings. Alors, je me lève le matin. Alors, en plus, là, on est en Bretagne. Je regarde d'où vient le vent. Ah, il vient de là. Je vais aller par là. C'est pas très, très efficace. L'idéal, c'est d'avoir des indicateurs, des mesures pour voir voilà, combien de temps j'y passe aujourd'hui, pourquoi ces performances elle l'est pas. Euh, et en mesurant, c'est là qu'on peut aller vraiment chercher euh, tous les petits cailloux dans la chaussure qui empêchent d'avancer. Et comment justement tu fixes ces indicateurs Comment tu détermines quels indicateurs sont les bons et comment tu mesures ensuite Alors les bons indicateurs, c'est assez variable. L'idée, c'est pas de faire une usine à gaz. Clairement, on va pas passer la journée à tenir des indicateurs et des fichiers Excel. Ouais, c'est pas là, le cœur on du va métier en perdre inclure. Finalement, la journée <rire> c'est ça. Pas et on ne sera pas plus productif. On va aller mesurer quelque chose. Si ça fonctionne bien, on passe à autre chose. Si ça fonctionne pas, on se rend compte qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. On va aller creuser. On va éventuellement laisser plusieurs mois le temps que ça s'améliore et après on passe à autre chose. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Après, pour savoir quel est le bon indicateur, bah en fait, pour savoir quel est le bon indicateur, il faut savoir où on est. Donc, il faut commencer par faire un peu l'état des lieux. Donc, c'est assez difficile de répondre comme ça euh, à chaud. Et puis après, comment mesurer un truc qui est hyper utile, mais qui souvent est vu sous le seul spectre de la facturation, c'est le temps passé oui c'est un peu fastidieux mais néanmoins euh, quand on se rend compte que on passe x temps à faire euh, telle tâche etc bah, c'est quand même hyper intéressant et souvent euh, c'est pas très très bien vu dans les cabinets c'est du flicage euh, c'est une perte de temps enfin j'entends plein de choses et c'est vrai, Alors, on peut très bien se dire, par exemple, qu'on mesure le temps passé, par exemple, sur un mois, on analyse et puis après, pourquoi pas, voilà. Mais, oui, euh... tu
0: peux comparer aussi le temps que tu as effectivement passé et le temps que tu vas facturer, et donc le laps de temps qu'il y a entre les deux, qui finalement, euh... enfin, c'est pas du temps perdu dans le sens où tu as travaillé, mais c'est quand même, en tout cas, en termes de retour financier, ça l'est.
3: La rentabilité, elle passe par ça, clairement, l'analyse du temps qu'on a passé par rapport à ce qu'on facture. Les cabinets que je rencontre, qui ne mesurent pas, euh, disent « bon on a fait des forfaits, on fait comme si, on faut autant passer un peu ». voilà Quand ils mesurent et qu'ils regardent, la plupart du temps, il y a un accroissement de chiffre d'affaires qui est assez euh, rapide. C'est mmh. évident. Tu
1: penses pas que c'est limitant, cet indicateur de temps uniquement Alors déjà, il y a la première chose, c'est il n'y a rien de plus horrible que de se dire « j'ai passé une heure à rentrer mes temps de la journée <rire>
0: ». Ah oui, ça c'est atroce.
1: Euh, <rire> rentrer du temps, et donc est-ce qu'on doit rentrer le temps qu'on a passé à rentrer du temps Bon, C'est euh, <rire> le serpent qui se mord la queue. Et au-delà de ça, il y a tellement d'éléments à prendre en compte sur la productivité. Sur une tâche, on va être productif. Des fois, par exemple, l'apprentissage de cette tâche, la première fois, où on va la réaliser. On va mettre du temps. C'est du temps qui va être euh, entre guillemets pas perdu, mais qui va être beaucoup plus long que la seconde fois où on va faire cette tâche-là. Et si on nous juge uniquement sur la première fois où on a réalisé cette tâche, on dira bah t'étais pas productif. Bah si, j'étais productif parce que les dix fois suivantes, où je ferai la même tâche. Eh ben, j'aurais gagné un temps d'acquisition de compétences et de connaissances. C'est vrai qu'il y a ça à prendre
3: important. en
0: considération aussi.
3: C'est pour ça que je pense que pourquoi pas saisir son temps sur un, une période donnée après éventuellement arrêter et refaire ça de manière régulière. Ça peut répondre peut-être à ces deux aspects puisqu'on peut voir déjà les progrès. Euh, je le fais en juillet 2021, en 2022. Euh, je vais voir un petit peu la progression. Et effectivement, le fait de fonctionner que au temps passé, si vous dites, c'est l'exemple que je prends souvent, à un enfant de ranger une bibliothèque et vous lui dites, euh, je te donne 10 euros de l'heure, hein, c'est un peu le, par rapport à la facturation du temps passé, probablement qu'il va pas faire en sorte d'être performant, il va faire en sorte d'y passer beaucoup de temps. Ouais, ouais. Et c'est un peu le défaut du temps passé sous le spectre de la facturation pure, c'est que ça incite pas forcément à être performant. Donc c'est pour ça que moi je me dis que des fois, faire euh, ouais, une semaine, temps en temps, un mois de temps en temps, aller analyser et refaire de manière régulière, ça peut éviter de tomber dans ce tout. Enfin voilà, il faut peut-être trouver un équilibre en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai ce
0: que tu dis sur la facturation bah, au temps passé, c'est que finalement, je pense que c'est aussi ça qui engendre un certain effet de présentéisme dans beaucoup de structures.
1: C'est très culturel. Dans certains pays nordiques notamment, euh, si on passe trop de temps sur une tâche, c'est qu'on n'est pas productif. Mmh. Si on est encore au cabinet passé 18h30, c'est qu'on n'a pas assez travaillé oui. ou pas de manière assez intense dans la journée. C'est vraiment, pour le coup, euh, le présentéisme franc, ouais. à la française. Oui. Bah, c'est dommage de le réduire à ça, mais il y a, y a un aspect culturel qui est important. Et sur la question des indicateurs, c'est aussi l'intérêt de se dire il bah, y a des indicateurs de facturation de temps qui ne sont pas à prendre à court terme. Une facturation, ça ne se mesure pas, même si c'est le cas, mais on ne doit pas les prendre sur un mois. C'est sur du temps beaucoup plus long, puisque peut-être que euh, la production d'un mois va être le temps euh, du développement commercial du mois précédent. Et il faut essayer d'harmoniser tout ça euh, sur des cycles un peu plus longs, sur ces indicateurs.
0: Mais c'est vrai qu'en plus, euh, si tu te lances euh, dans des nouveaux domaines aussi euh, d'activité, bah forcément au début tu seras beaucoup moins productif qu'ensuite, parce que euh, c'est le temps aussi d'apprentissage.
1: Et euh, comment on mesure la productivité sur du temps de formation ouais. La formation, c'est peut-être l'enjeu essentiel de ce sujet de la performance. Et bah il est difficile de quantifier les retours sur investissement d'un temps dédié à la formation. Or c'est peut-être euh, ce qu'il y a de plus important et d'essentiel pour avoir une activité durable et pérenne.
3: Mmh, c'est de l'investissement en fait.
0: Et alors, euh, sur quelle tâche vous pensez que vous perdez le plus de temps Moi, je pense que je
2: perds du temps à relire euh, 50 fois mes emails pour vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Alors ah oui. vous me direz, j'ai qu'à écrire correctement la première fois et être moins névrosée, mais euh, le fait est que je relis, je pense, 3-4 fois mes emails, euh, donc effectivement euh, je pense que là-dessus <rire> il y a un petit problème de performance, parce que parfois c'est des emails, bon c'est pas substantiel euh, mon interlocuteur n'est pas toujours un féru d'orthographe donc en fait quelque part, je, je suis pas sûre qu'il y ait un préjudice si je lui laisse passer une coquille, mais euh, ça en tout cas, moi c'est quelque chose sur lequel je, je perds affreusement du temps, et par ailleurs, moi je me suis un peu mise, tout ce qui est égal design, euh, depuis quelques années donc euh, je prends beaucoup de temps à concevoir mes consultations sous forme graphique avec des schémas et ensuite à les réaliser notamment sur Canva par exemple pour ceux qui connaissent et ça je me rends compte que c'est un temps assez pharaonique donc heureusement maintenant j'ai recruté quelqu'un qui m'aide et donc qui fait cette dernière étape vraiment graphique entre guillemets de mettre en page et qui fait pas la conceptualisation avant mais ça c'était un temps sur Canva que je me rajoutais qui était très important
0: Alors pour ceux qui connaîtraient pas Canva c'est un outil en ligne qui permet de faire des visuels des présentations vraiment très sympas assez facilement je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais je reviens sur ce que tu disais, parce que du coup, ce que tu fais, c'est que tu rédiges une première fois ta consultation de façon tout à fait classique, et ensuite tu la transformes Exactement, et j'envoie les deux, en fait, finalement. J'envoie ah oui, une
2: petite note de synthèse pour que tous les conseils, tout ce qui est stratégique soit à disposition rapidement du client et puis de son équipe pour que ce soit accessible pour tout le monde j'envoie en annexe une petite étude juridique qui est là, pour le coup, beaucoup plus exhaustive avec tous les fondements, les démonstrations, etc., et notamment qui est ponctuée de schémas ou d'infographies que je joins aussi à la synthèse, et là encore, pour que l'information soit plus facilement accessible. Parfois, il y a une infographie de synthèse, sur voie au niveau opérationnel ce que je vous conseille de faire, euh, par étape ou alors euh, voilà par par phase, Et puis euh, ou avec une roadmap, et puis ensuite, euh, au cours de l'analyse, je peux résumer des informations qui sont relativement complexes sous forme graphique aussi. Bien sûr, je pense qu'on on, s'améliore. Encore une fois, on est sur une amélioration continue. Pour autant, ça reste du temps où je pense que c'est pas intéressant que ce soit moi qui le fasse, parce que finalement, ce qui est important, c'est que je pense comment présenter la oui, solution de, de manière voilà. Mmh. Et c'est la solution, et ensuite, comment la présenter de manière graphique. Après, réaliser le graphisme, je pense qu'au final, c'est de la ouais. perte de temps que ce soit moi.
3: En fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis, alors au-delà du fait de faire du legal design, je trouve ça extrêmement pertinent, mais sur le principe, tu as commencé par faire toi-même, je pense que c'est important aussi de faire soi-même au début pour bien comprendre comment fonctionnent les outils, la démarche, etc. Et puis tu te dis finalement, où est ma valeur ajoutée Et toi, ta valeur ajoutée, effectivement, c'est sur le contenu et de dire, voilà, tu passes du temps à faire ce côté graphisme qui finalement n'est pas ton cœur de métier, C'est pas là qu'est ta valeur ajoutée et de se dire, bah ça, je vais le déléguer à un tiers euh, dont c'est le job. Et je trouve que dans la façon de procéder, de commencer par faire soi-même pour bien comprendre quand même comment ça fonctionne parce que sinon c'est compliqué de ouais, déléguer quand on ne sait pas comment ça marche mais en même temps euh, de se dire bah là c'est pas mon cœur de métier c'est pas ma valeur ajoutée je passe le relais je trouve ça extrêmement pertinent dans la démarche oui c'est vrai
1: je te rejoins Anne-Hélène sur le côté euh, ce sont des tâches qu'il est important que l'on comprenne mais qu'on n'est pas amené à maîtriser parce que c'est pas notre cœur de métier c'est pas notre savoir-faire on n'a pas vocation à être développeur informatique expert en management en marketing en, euh, legal, design. en legal design et autres il faut c'est bien d'avoir la conscience qu'il y a des enjeux sur ces sujets pour pouvoir bien les déléguer ou les sous-traiter à des tiers, ou vous le garder pour soi lorsque l'enjeu économique nous empêche de les sous-traiter ou ou les, les externaliser. Mais il y a un vrai enjeu. Et autre point sur ce que tu disais, Elisabeth, Rassure-toi, euh, je pense qu'on est tous névrosés. On... Sur la relecture. Re re sur, <rire> sur la relecture. <rire> <Oui>. Bienvenue. <rire> je, fais, je, fais, je fais même pire que ça, c'est quand tu envoies ton mail, tu le relis une dernière fois oui, pour oui, être oui. sûr que c'est le bon mail qui a été envoyé sans les fautes d'orthographe que tu avais bien corrigées. Donc je pense qu'on est tous pareil, on est tous complètement névrosés dans cette profession. Je pense voilà. que c'est <rire> effectivement
0: une déformation professionnelle. Hein. Ouais, Même si j'exerçais plus, je continuais à relire mes mails je ne sais pas combien de fois. Et alors du coup, euh, Paul, toi, sur quelle tâche tu perds le plus de temps rejoint
1: celle du euh, la relecture du mail et de et ce qu'on vient de dire, c'est toutes ces tâches connexes au travail de fond que l'on maîtrise pas, soit par euh, manque de formation, de compétences, ou des fois par manque d'outils. Un truc tout bête, le fait d'avoir des trames de contrats automatisés. On y vient, on commence à en parler, sur le fait de pouvoir aller très vite maintenant, de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Bah, combien de fois on tombe sur un document ou un mail que l'on a déjà écrit 100 fois, ou la trame, 90% du document, on l'a déjà, et on est obligé de réouvrir ce document, de le copier, de le refaire,
0: avec le risque d'erreur qui va avec, avec. le
1: risque d'erreur ouais. alors qu'il y a des outils maintenant qui nous permettent d'automatiser au moins une partie de tout ça sur un Outlook vous pouvez créer des modèles merci Anne-Hélène de mail partie de mail d'envoi de convention de mission en haut, il suffit juste de cliquer sur le modèle et le mail identique est renvoyé automatiquement bah, tu vas nous en parler après <rire> C'est un exemple d'un outil ou d'une bonne pratique si Anne-Hélène m'avait pas formé sur ce sujet j'aurais jamais eu vent de ce simple petit bouton qui m'a changé la vie <rire> euh, mais c'est c'est un exemple de ce que on peut faire et de ce qu'on peut améliorer
0: oui, sans les... avoir besoin de moyens particuliers, c'est en utilisant les outils qu'on a déjà.
1: Alors, c'est avoir des, les outils qu'on a déjà. Des fois, il faut investir un petit peu sur de nouveaux outils, mais il faut avoir conscience du retour sur investissement possible. C'est la logique de la formation. Il faut investir sur du temps de formation, c'est essentiel. Il faut être capable de comprendre l'investissement qu'on va retirer mm. pour pouvoir investir dessus. Et combien de fois ou combien de confrères n'osent pas prendre du temps pour se former, n'osent pas prendre du temps pour découvrir les outils qui pourraient leur changer la vie, sans être dans une pratique alors qu'il suffirait qu'ils passent, par exemple, une demi-heure avec Anne Hélène qu'elle leur explique où trouver ce petit bouton sur Outlook pour trouver ces <rire> modèles de main. Belle pub, hein, t'as vu
3: <rire> Oui, merci Paul. En fait, effectivement, euh, ce que je constate dans les cabinets, par exemple, beaucoup utilisent la suite Office, c'est un grand classique, hein, Word, Excel, etc. Mmh. Mais finalement, on utilise peut-être... Euh... Allez, 10% des capacités, il y a plein de trucs, effectivement. Les modèles Outlook, il y a pas mal de fans depuis que j'en parle, mais c'est un exemple. Mais avant d'aller effectivement chercher des outils hyper innovants, etc., commençons peut-être par bien utiliser les outils qui soient à notre disposition. C'est le même constat aussi pour les logiciels métiers, quels qu'ils soient, hein, euh, Cessib, Jarvis, euh, Rubato, on peut en citer plein. Mm. Souvent, ils sont très sous-utilisés dans les cabinets. Oui, c'est-à-dire qu'il faut déjà euh, explorer toutes les fonctionnalités de ces outils. Effectivement. Et après, alors pour ce qui est d'aller chercher des outils tiers, effectivement, il y en existe beaucoup et parfois, c'est un peu la difficulté, justement, c'est d'aller un peu chercher une aiguille dans une boîte de foin. Mmh. C'est comment, en tant qu'avocat, je fais le tri dans tous ces outils proposés par des startups, des Legal Tech, etc. Moi, ce qui importe beaucoup, c'est partir du besoin de l'utilisateur, déjà. Quel est le réel besoin de l'utilisateur Est-ce que j'ai besoin d'un outil c'est à l'outil de s'adapter aux besoins et à l'utilisateur, et pas l'inverse. Oui. Et souvent, on se rend compte que ça, c'est pas toujours très bien appréhendé, c'est pas appréhendé dans sa globalité. C'est ce qui euh, aboutit au fait que dans des cabinets, il y a plein d'outils super innovants, formidables, etc., que personne n'utilise parce que ils n'ont pas été bien pensés, parce que les équipes n'ont pas été engagées dans le projet, ont pas été bien formées, etc. Et c'est des enjeux financiers, etc. Déjà, c'est dommage, j'ai de l'argent, j'ai bah, pas ah oui. fenêtre.
0: Et puis c'est dommage parce que du coup, il y a pas les il les... de gain de productivité, aucun intérêt par rapport à ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai que quand on parle d'innovation, on a souvent tendance à parler d'outils en premier lieu, en se disant « ah bah oui, en fait, je vais regarder s'il y a tel outil ». C'est bien de s'intéresser aux outils qui existent. Mais il y a tout un travail en amont à faire, de réflexion, d'audit de ses besoins, de ses process et aussi de questionner ses clients. Enfin, je veux dire, il y, y a tout ce travail-là qui est en fait un travail d'organisation interne et enfin, d'auto-analyse. Si tu ne fais pas, bah, tu prends quand même le risque. Alors tu peux avoir de la chance et tomber et finalement choisir un outil qui puis ça va bien se passer. Mais tu peux aussi assez mal tomber et finalement que l'outil, comme tu disais, ne soit pas utilisé parce que soit il correspond pas à un besoin, soit tu n'as pas accompagné euh, ben, tes équipes dans la conduite du changement et l'utilisation de ces outils et donc finalement c'est la meilleure façon pour que les démarches d'innovation ou même d'amélioration de la productivité etc. s'arrêtent là parce
3: que ça sera un échec. Ouais, en fait l'outil c'est un moyen c'est pas une fin en soi d'avoir un outil si vous voulez mettre un tableau dans votre cabinet vous allez prendre un marteau et une pointe ok mais la finalité c'est pas d'avoir le marteau c'est bien que le tableau il soit accroché au mur et l'outil c'est exactement la même chose et en plus, parfois, on dégoûte un peu les utilisateurs. On va passer du temps, etc., à mettre un outil, finalement, ils vont pas utiliser. Puis après, ils vont se dire, oh, bah, c'est bon, la prochaine fois que vous allez venir avec un projet, probablement que vous n'allez pas avoir un super accueil. Donc, c'est dommage. Ouais. super.
0: Je reviens juste un tout petit peu en arrière quand tu parlais des modèles là, de mail. Pour euh, nos auditeurs qui euh, ne sauraient pas de quoi on parle et qui voudraient euh, se lancer dans cette folle aventure,
3: est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe <rire> et à quoi ça sert Alors c'est un truc extrêmement simple. Si vous êtes sur Outlook de la version Office 365, donc actuellement Outlook 2016, il y a un petit bouton qui s'appelle Modèle. Quand vous avez un mail récurrent, prenons l'exemple, je vous prie de trouver six joint la facture, merci de son règlement, etc. Je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, c'est le mail que tout le monde fait. C'est des choses plutôt que de les retaper à chaque fois, donc on va donc dans ce petit onglet modèle, on copie-colle son texte et après on l'affiche tout simplement en marge sur la droite. On n'a plus qu'à faire un clic et le texte est euh, incrémenté dans son message. Ça paraît pas grand-chose, c'est peut-être euh, deux secondes à chaque fois, mais à partir du moment où on le fait peut-être, je sais pas, 30 fois dans le mois, c'est ouais. autant de temps de gagner. Oui, parce que même quand
0: on fait la recherche dans les mails envoyés, euh, le temps de retrouver quand même le mail sera quand même
3: plus long euh, que de faire ça. En fait, l'idée, c'est que quand vous faites quelque chose, même des tâches assez anodines, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire pour optimiser cette tâche oui, Et les choses les plus tâche. anodines, si vous y passez deux secondes mais que vous le faites plein de fois par jour, bah, ça vaut la peine de le faire. Est-ce que tu as d'autres exemples
0: justement par rapport à ça De petites astuces qui peuvent faire gagner du temps, qui peuvent sembler un peu anodines, mais...
3: Euh... Ah, des exemples, j'en ai des dizaines. Un exemple que je donne souvent, c'est le temps passé à faire une facture et le coût que ça peut représenter surtout, euh, bon, on peut faire l'exercice. Oh oui, un exercice. L'idée, c'est de se dire, quand on fait une facture, je ne sais pas comment vous faites, on va chercher les informations dans la convention d'honoraire ou de mission, selon comment on l'appelle. On va chercher aussi parfois le temps qu'on a passé, et puis on va aller saisir la facture dans le logiciel facturation, métier, peu importe. On le met dans un mail et on l'envoie. L'idée, ce serait de limiter toutes ces tâches qui paraissent anodines. Vous, par exemple, combien de temps est-ce que vous passez à faire une facture dans toutes ces tâches réunies
0: Attends, on va imiter le bruit du buzzer.
2: Je pense que je mets trois minutes je peux vous détailler comment je fais pour avoir un score aussi sexy. Euh, alors moi, en fait, j'utilise euh, numéro un, je suis toujours au forfait. Donc en fait, une fois que ma convention d'honoraire ou mon devis est signé, j'inscris le montant global. Vous savez, dans les dossiers euh, Cessib, euh, vous avez une première page avec toutes les informations et il y a des post-it. J'écris mon temps, donc il est disponible dans mon dossier. Je n'oublie pas, il est toujours là. Donc quand je veux faire ma facture, je vais dans mon onglet facturation. Souvent, je reprends mes temps passés, mais du coup, je rentre directement mon montant qui était marqué dans mon post-it ça génère la facture, j'ai rien à modifier sur la facture, je ferme, donc ça, ça me compte une minute.
0: Donc tu reprends tes temps
2: passés. Je reprends ah oui, quand même okay. dans ma facturation Nature. pour que le client voit justement que Ce que, que oui. j'ai vraiment travaillé. <rire> donc ça, avec cibles en tout et pour tout, ça me prend, ça m'affiche à chaque fois en moyenne une minute. Et donc ensuite, à partir de cibles je fais envoyer par mail, je fais joindre le document, etc. avec cibles Et moi, j'ai pas le truc modèle, mais j'ai enregistré dans l'onglet signature de Outlook, c'est un peu, je pense, la même chose, mais modèle de mail. Donc pareil, tout est rentré. Ah ouais, je vais, je vais le faire en entrant. J'ai, hâte. Et, euh, et donc, euh, et donc, ouais, mais en tout cas, euh, j'ai pas rédigé mail, j'ai pas repris mes temps passés, j'ai pas à aller voir ma convention d'honoraire, donc, euh, voilà. Vas-y, si tu veux faire mieux.
1: Mais je dirais ex aequo parce que je pense que je fais à peu près pareil. Je suis au forfait aussi quasiment tout le temps. Je rentre même pas les temps sur la facture. Parce que je suis au forfait. Donc, euh, que j'y passe 10 heures ou 100 heures, euh, à la limite, je vais le dire au client, mais l'indiquer sur la facture. Je vais juste se dire, si je mets 100 heures, il fait, tiens, il n'est pas très productif. <rire> ou alors, il a un taux horaire qui est vraiment nul. Ou à l'inverse, euh, il va dire, waouh, il est très cher au taux horaire. <rire> Donc, je, je mets l'intitulé de la mission. Le forfait qui était convenu dans la convention de mission, c'est automatisé par le RP, par le logiciel métier qui fait la facture. Donc, ça va assez vite. Alors, après 3 minutes, c'est un bon score.
3: Alors, je confirme c'est un très bon score parce qu'en général, les avocats sont plutôt autour de 15 minutes en moyenne. Donc, euh, 3 minutes, bravo. Et vous faites combien de factures dans le mois? Moyenne, <rire> j'en fais une dizaine.
1: Tout comme Elisabeth. Je ferai que comme elle. Donc, effectivement. <rire> une dizaine, j'allais dire, non, mais Elisabeth, mon héros. Oui, c'est ça, c'est mon, 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 héroïne. C'est, euh, oui, ça doit être à peu près, à peu près ça
3: aussi. Ok. Donc, on est à 30 minutes par mois. Si je sais bien compter. 3 fois 10, normalement, ça fait 30. Et après, l'idée, c'est de multiplier par votre taux horaire. Moi, le taux horaire de base, c'est
2: 200 euros de heure. Hors-taxe.
3: Ah, je suis censée faire un calcul. Ne <rire> <rire> me faites pas ça. Là. Bon, normalement, une demi-heure fois 200 euros de l'heure, ça fait 100 euros. <rire> Donc, tout tu ça pour dire. Ouais. C'est un peu la base. Donc, tout ça pour dire, voilà, même si tu as hyper optimisé, effectivement, la plupart des confrères, on monte facilement à des milliers d'euros, en fait, par an, sur une tâche qui peut paraître très anodine de faire des factures. Souvent, les avocats sont à 20 000, 30 000, 40 000 euros par an vache Ah ouais, mais ça va très vite, hein Si vous avez un peu plus... Euh, vous faites 15 minutes fois, je sais pas, 30, 40 factures... Euh, fois ouais, parce que, mois, que tu factures... Fois... Euh, ça ça dépend de la
0: taille vite. de la structure, effectivement, mais tu peux facilement faire bien 50, 60, euh, même plus factures euh, à la fin du mois. Hein.
3: Exactement, et quelque chose qui paraît très anodin, finalement, on se retrouve avec des montants vite astronomiques. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, tous ces petits temps perdus, on peut le trouver sur plein de trucs, hein Un exemple tout simple, la convention de mission euh, qu'on reçoit, qu'on imprime qu'on signe et qu'on rescanne. Ça, s'il y a plein de cabinets qui font comme ça, c'est pareil, c'est du temps passé, euh, les copier-coller. Enfin, il y a énormément de petits temps comme ça ouais. qui sont pas optimisés dans le quotidien qui paraissent anodins encore une fois, mais c'est un peu les petits cailloux dans la chaussure comme je les appelle. Mmh.
0: Ça revient à la question euh, de la stratégie push euh, de se demander finalement sur chaque tâche, est-ce que, bon alors quand es tout seul, bon c'est un peu plus compliqué, mais euh, sur chaque tâche, est-ce que finalement t'es vraiment la meilleure ressource disponible pour faire cette tâche de façon rentable est-ce que, par exemple, si tu as un stagiaire, un collaborateur, un assistant, une assistante, ou même certains trucs qui peuvent être faits aussi par le client, ben, est-ce que finalement, c'est toujours toi qui es la meilleure personne pour faire les choses de façon la plus efficace et la plus rentable euh, Tu vois, là, on parlait de la facturation. Ben, est-ce que finalement... Ben, alors après, c'est évidemment lié aussi à la structure, au fait de « est-ce que tu as un, un staff support ou pas ?» Mais est-ce que, ben même si c'est trois minutes, tu vois, et que c'est un bon score, et on vous en félicite encore, euh, est-ce que finalement, ce temps-là, après, c'est des calculs qu'il faut faire, hein, si ça se trouve, la réponse, c'est non, ce euh, ne serait pas plus rentable, euh, au vu de vos taux horaires respectifs, que ce euh, soit quelqu'un qui s'en charge, sans avoir forcément internalisé la fonction, parce que maintenant, tu peux aussi avoir des personnes, même ne serait-ce qu'une journée euh, par semaine, qui s'occupent de faire tes factures, tu vois, sans que ce soit un salarié nécessairement. Hein.
1: C'est évident, c'est le calcul qu'il faut faire. C'est Il faut peser le pour et le contre, mais ça sous-entend un préalable qui est d'avoir l'indicateur, d'avoir conscience qu'il y a une tâche, de la quantifier, qu'elle coûte tant au cabinet ou qu'elle nécessite tant de temps, et de se poser la question, bon bah cette tâche-là, est-ce que je la fais moi-même, est-ce que je la fais faire en interne, en externe
0: Ou est-ce enfin. que j'utilise un outil aussi, ou est-ce que, est que je la digitalise outil... en partie ou en totalité euh... Et ça
1: fait, ça ramène à cette notion d'indicateur dont on parlait tout à l'heure. Cette idée de quantifier, déjà c'est bouffeurs de temps, de quantifier les tâches à réaliser. Mm. Euh, là, on parle de la facturation, ce qui est évident pour des avocats parce qu'on nous matraque euh, oui. l'esprit avec euh, avec la facturation et, et le temps passé. Il y a d'autres indicateurs à mettre en œuvre, d'autres euh, éléments à vérifier ou à quantifier avant de pouvoir mettre en œuvre euh, une réflexion de « est-ce que je l'internalise, je l'externalise, je la sous-traite » On parlait de management tout à l'heure, euh, de formation. Bon, ben, C'est des choses qu'il faut être capable aussi de quantifier. Il existe mm. des indicateurs à mettre en œuvre pour ça, donc pas que sur la facturation, et qui vont nous permettre des gains de productivité pour le cabinet qui sont évidents.
3: Mm. Alors effectivement, quand moi je pose la question des indicateurs dans les cabinets, souvent c'est la facturation qui ressort. Oui, je connais mon point mort je connais mon chiffre d'affaires, mais on peut mettre des indicateurs sur beaucoup d'autres choses. Ça peut être des exemples tout simples, hein, mes contacts, mes prospects, euh, comment est-ce qu'ils arrivent. Enfin, Il y, y a énormément d'indicateurs autres que financiers qui sont possibles. Bon, ça, je voulais quand même le souligner parce qu'il n'y a pas que le financier, c'est ultra important, effectivement, comme tu le disais, Paul, mais fort heureusement, il euh, n'y a pas que ça. Et pour moi, la performance, elle passe aussi par un autre levier euh, autre que les indicateurs et la mesure. Même si c'est essentiel, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les process, c'est-à-dire qui fait quoi, comment. Alors, quand on est un avocat individuel, l'objectif, c'est n'est pas de faire un guide de 50 pages, etc., mais au moins de se dire voilà quand je, pas, quand je nomme un document, ben, est-ce que je le fais tout le temps de la même manière et comment est-ce que je fais si c'est une société, est-ce que je mets Cellar ou est-ce que je mets directement le nom C'est des choses toutes simples. Hein. Oui, et si
0: tu as un stagiaire ou un collaborateur, après, ben ce sera aussi du temps de gagner. Euh, Exactement.
3: Mais c'est vrai qu'avoir ce qu'on appelle des process, euh, ça permet vraiment de gagner en efficacité et ce sur plein de thèmes pour justement optimiser et euh, ne pas perdre du temps dans son quotidien. Et alors comment... toujours la même chose.
0: Pardon, excuse-moi. Et comment tu définirais justement euh, les process Qu'est-ce qu'un
3: process on pourrait dire une règle du jeu, un peu, un guide utilisateur, une procédure d'emploi.
1: Le jeu, c'est rigolo, ça amène à la formation par le jeu, il y a plein de, plein de, <rire> de choses à faire par rapport à ça. Tu as raison, sur les process et sur la nécessité d'avoir des règles en interne, et ça s'applique pour tout. On parlait de la communication, par exemple, comment on communique dans un cabinet. Entre un collaborateur, entre collaborateurs, assistants, secrétaires, avec les associés, entre associés aussi.
0: Avec les clients aussi.
1: Avec les clients, ce process-là, il est essentiel. Comment on identifie des choses qui ne vont pas euh, Comment on permet de parler du manque de motivation ou de l'insuffisance d'une rétrocession d'honoraire, par exemple, à son associé Est-ce qu'on attend l'entretien annuel ultra sympathique sur lesquels euh, tout le monde arrive complètement stressé des, des deux côtés en se disant on va aborder tout ce qui va pas Ou comment quel process on doit mettre en place, au contraire, pour éviter que mm. des sujets très lourds soient abordés qu'une fois annuellement et qu'on puisse en parler euh, ouvertement ouais, au et, cours euh, de l'année.
0: C'est très juste ce que tu dis et là tu parles surtout de management mais c'est valable aussi euh, dans tout en fait, tout le quotidien finalement de, du travail d'avocat, que ce soit sur la production euh, et euh, c'est vrai que tu vois, une des choses sur lesquelles on perd le plus de temps aussi, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est pour retrouver aussi l'information et surtout quand c'est des structures où il euh, y a un réseau où chacun met ses trucs, il c'est pas forcément la bonne version qui est mise sur le serveur ou en tout cas pas la dernière version. Il y en a qui mettent pas c'est dans leur mail mais si quelqu'un part bah comment on fait pour retrouver le truc enfin et là-dessus il y a une vraie
3: perte de temps. Hein. Là-dessus il y a un chiffre alors je m'en rappelle plus de la source mais c'est 20% du temps passé d'un individu est passé à chercher de l'information. 20% et je pense que chez les avocats c'est même probablement encore plus je ouais, pense. Donc, c'est assez astronomique. Donc, l'idée, c'est voilà comment on structure l'information pour la retrouver de manière efficace, même si c'est le collègue qui l'a fait, etc. Et aussi, il y a un autre enjeu, c'est que tout ne repose pas sur la connaissance individuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un quitte le cabinet, oui. finalement, on perd énormément de savoir-faire parce que tout repose uniquement sur la mémoire. Tu as déjà fait ça dans un dossier Ah oui, tiens C'est vrai. Et que finalement, comment on capitalise là-dessus pour que la mémoire, elle soit sur le cabinet et pas juste sur les individus Ça, c'est ouais. un enjeu essentiel, mais qui est très peu appréhendé aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça effectivement, et ça rejoint la question du turnover aussi, parce que et au même d'associés qui partent pour rejoindre d'autres structures, etc.
2: Alors moi j'aimerais simplement ajouter, parce que ça fera à mes associés si jamais ils écoutent ça, que j'adore les process et euh, <rire> que du coup je, c'est vraiment une passion. Et par exemple dans un cabinet quand j'ai été collaboratrice, je faisais du contentieux de masse de sécurité sociale et en fait justement effectivement avec j'avais une une partner dans cette superbe aventure autre collab avec moi, on était deux sur ce pôle. Et en fait, on avait mis en place justement pour faire ces espèces de retours d'expérience et pas perdre du temps à chercher parce qu'en fait, c'était souvent le même type d'affaires qui revenaient. On avait fait des recherches, il y avait les mêmes moyens qui revenaient. On s'était mis justement avec Excel, des superbes tableaux avec des couleurs avec pour faciliter la recherche par mot-clé, par type de moyen. Et c'est vrai que quand on a dû faire la passation ensuite à d'autres derrière nous, on s'est dit, bah au moins, ils vont pas perdre du temps à refaire toutes ces recherches et ils auront tout avec les numéros de dossiers, les jurisprudences directement dans le tableau. Donc, euh, effectivement, je pense que euh, ça demande aussi euh, de ne pas avoir une mentalité après moi que déluge et de se dire, euh, voilà, c'est quand même un bateau, un cabinet d'avocat et il faut que si jamais, moi, je passe par-dessus bord, il y en ait d'autres derrière qui mènent pas les autres au naufrage. Donc, je pense qu'effectivement, les procès, c'est la vie.
1: <rire> les procès, c'est la vie, oui. Euh, je suis bien d'accord. Le knowledge management, c'est exactement ça. Être capable d'identifier une ressource collective. C'est super ce que vous faites là, le tableau. Où vous mutualisez ce qui vous semble d'importance. Déjà, c'est, ne serait-ce que moi, j'avais connu ça dans plusieurs cabinets aussi, le fait d'échanger régulièrement, mensuellement, si ce n'est pas être bon avec, euh, le droit, la dyslexie, mais l'orthophoniste <Spectre> m'a dit que j'allais guérir. Mais <rire> euh, c'est plutôt de dire que euh, régulièrement, on fait le point sur les dossiers, sur ce qui est de l'importance, sur le retour d'expérience, euh, que ce soit sur le fond, sur la forme, et sur comment s'améliorer. Et ce petit temps-là en équipe, il est essentiel Super pour savoir que euh, tiens il y a quelque chose, il y a une ressource qui a un endroit ou qui a été éprouvée par quelqu'un, et de la garder, et de savoir où la retrouver si on a besoin. Euh, on parlait de process, déjà, savoir où retrouver les process ouais. à suivre. Euh, C'est déjà ouais. un <rire> premier process puis... à avoir.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, vous, vous avez... Euh, donc, toi, tu avais un petit peu parlé de, de certains process, mais j'imagine que vu que tu as dit que tu as adoré les process, tu en as d'autres. quels process vous avez mis euh, en place au sein de vos, vos cabinets respectifs alors, ce
2: qu'on a fait déjà, c'est un peu euh, mettre en place tous nos templates, enfin nos modèles sur ces cibles. Déjà, euh, qu'on utilise tous effectivement la même trame, qu'on appelle les documents pareils, qu'on fasse les mêmes structures avec eux. Donc Ça, c'est pour vos actes tout à fait. Après, pareil pour, euh, par exemple, les propositions financières. Donc, euh, on a fait des commissions générales de services qui sont standardisées, qui sont toujours annexées. Et ensuite, on a un modèle de devis qu'on a mis euh, sur ces cibles et un modèle de lettre de mission pour les particuliers. Et du coup, pareil, les propositions financières sont complètement standardisées. Après, un autre exemple, je sais même pas si on peut aller jusqu'à April, c'est un process, mais en tout cas, nous, c'est un, un petit truc qu'on a mis en place et qui fonctionne très bien. C'est euh, On s'est fait un dossier administratif sur ces cibles et on a un post-it dans lequel on rajoute tous les mots de passe. Parce qu'effectivement, vous imaginez bien, entre les bases de données, nous, on fait du droit public, donc euh, les bases de marché public, tous les nouveaux outils, etc. etc, Il y a toujours cette question de où sont les mots de passe et euh, <rire> cette question touchy.
1: Avec Anne-Hélène, on a été à la même école, donc sur la cybersécurité, on est un peu... Euh horrifié par le post-it avec tous les mots de passe <rire> qu'on trouve dans tous les cabinets, mais il y a des outils pour ça, on en revient là pour le coup, il y a des outils, on parle de Dashlane par oh, exemple, Dashlane qui, est très, qui, qui est très utile, qui permet de partager des mots de passe, chacun garde un mot de passe maître, et vous pouvez partager tous les mots de passe utiles des bases de données au du cabinet. Par exemple, c'est super, c'est un petit outil euh, vraiment pratique, donc on n'a pas d'action, mais euh, ça évite le, ouais. le, le, la, la série de mots de passe sur un post-it, euh, même virtuel, sur ses cibles. Nous, on fait à peu près pareil au cabinet, et euh, on, on essaie quand même d'avoir des process sur un peu tout. Dernier qu'on a mis en place, qui est une révolution, c'est un truc tout bête, mais c'est qu'on renomme tous nos mails. C'est-à-dire que on avait, comme beaucoup d'avocats, cette phobie du classement des mails, et on s'est dit que, bah, pour pouvoir bien les classer et éviter de passer le temps où on renomme le mail que l'on a voulu glisser dans les dossiers, et on remodifie à chaque fois l'objet systématiquement en mettant la date du mail quand on l'envoie. Et ce simple petit renommage de ce mail dans l'objet nous permet de faire un click and drop dans les dossiers. On n'a plus qu'à prendre le mail depuis Outlook et le lâcher dans notre système de, de données, dans notre RP, et tout va être classé automatiquement. Et le, cette petite action qu'on met en place, nous, dès l'envoi le, de notre mail, nous permet de, euh, de classer déjà tous les mails que l'on envoie, très pratiquement, et on n'a plus qu'à faire un, un copier-coller, un click and drop et ça euh, nous fait gagner, un truc, un truc tout bête, hein, euh, mettre la date et de renommer ces objets à chaque fois, beaucoup de temps, je pense, par jour, donc c'est un process tout simple, mais c'est un, un bon indicateur.
0: Est-ce que euh, vous avez euh, chacun un process quand, par exemple, euh, vous avez un nouveau client ou un nouveau dossier qui arrive Est-ce que vous avez établi un process à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de la mission
1: alors ça, il y avait des outils comme Rubato, euh, par exemple, qui oui. aident à, à ce genre de choses. Ensuite, il faut prendre le temps de mettre en place et en œuvre cet outil. Nous, on est encore à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on voit la piste d'amélioration. C'est une priorisation à avoir. On a des priorités sur des choses à mettre en œuvre. Et ce process-là, il est en cours. On est vraiment à ce stade-là de comment on systématise la relation client le premier contact, l'envoi de la convention oui. de mission, les retours. Le suivi de clientèle euh, est aussi un process à mettre en œuvre, notamment quand on fait un peu de judiciaire. Le temps est long.
0: Oui, de continuer à informer aussi. De continuer aussi. à
1: informer. On s'apercevait que, euh, je crois que les statistiques sont assez folles sur les questionnaires de satisfaction client. C'est le premier critère qui revient, c'est le suivi client ouais. et la réactivité, mais même l'information client sur ce qui se passe. Même quand il ne se passe rien, ils ont besoin de savoir qu'il ne se passe rien.
0: Ah oui, parce qu'en fait, c'est inquiétant de ne pas avoir de nouvelles.
1: Mais au sondage, est-ce que c'est un bon avocat, euh, le sondage, euh, donc avec les critères, euh, parce qu'il a gagné ses procès, parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il est très réactif Pour celui qui revenait le plus, c'était le suivi client. Un avocat qui suit bien et qui informe régulièrement ses clients va donner l'impression que c'est un très bon avocat. Il peut être très cher, euh, mauvais en contentieux pour se planter tout haut, tout le temps, c'est pas grave. C'est ce, euh, enfin, toute proportion gardée, ça va prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que le premier critère, c'est le suivi client et l'information client. C'est ça le critère d'appréciation pour des clients de euh, la qualité de leur avocat, c'est dingue.
3: Mais c'est la question aussi de créer un parcours client en fait Ouais, exactement. La satisfaction client, euh, comment j'interagis avec mon client, etc. C'est essentiel. C'est le cœur de tout cabinet. Souvent, c'est un peu euh, à la marge, et pourtant, c'est être orienté client, c'est la base de toute structure, de tout cabinet. Enfin, ça devrait en tout cas être la base. Oui, parce que sans client, il n'y a pas d'avocat. Hein. Et <rire> bah oui, non
0: mais bon, n'oublions pas la base quand même. Et c'est aussi, euh, bah, mais c'est ce qui se fait dans tous les domaines depuis euh, des années. C'est aussi euh, questionner et vraiment questionner sur la satisfaction de ses clients. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et ça, euh, ben, il y a encore aujourd'hui peu de cabinets qui le font.
2: Alors effectivement, nous, le petit questionnaire ensuite pour dire est-ce que vous êtes heureux, on n'a pas encore osé. Et effectivement, il faudra le faire. Mais je comprends que ce se...
0: soit psychologiquement difficile de le faire, mais en même temps, c'est quand même important, je pense. Ouais, effectivement, je pense que c'est indispensable. Alors nous, on a fait un petit
2: sondage LinkedIn <rire> de dire qu'est-ce que vous aimez, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a on pas osé y aller frontalement. Euh... <rire> mais simplement, peut-être un... un petit truc que j'ai mis en place pour les prospects, que pour le coup, je suis assez contente, je trouve que ça fonctionne bien. C'est qu'à chaque fois que j'ai un nouveau prospect, j'ai pris un tableau Excel, justement, dans lequel je vais rentrer l'identifiant, je vais définir la priorisation du prospect, je vais mettre la prochaine échéance, et j'ai une colonne aussi où je me dis, voilà ce qu'on a fait, voilà quand est-ce qu'on a échangé, voilà ce qu'on s'est dit, voilà quand il faut relancer, avec les coordonnées, etc. Et ça, je me rends compte que du coup, ça me permet de faire un suivi, et toutes les trois semaines, je retourne dedans et je fais le point sur ce que je dois faire, me rapprocher, etc.
3: Je voulais revenir sur ce que tu disais à propos du fichier Excel. En fait, ce que tu as mis en place, c'est ni plus ni moins qu'un CRM, un outil de relation clientèle. Et en fait, donc c'est très bien déjà de le faire. Il y a très très peu d'avocats, en tout cas à ma connaissance, qui le font réellement. Et pour info, il existe un outil qui fonctionne très bien pour ça. Upspot. Et, ouais. <rire> et qui est gratuit, en plus, en, dans une, dans version, euh, voilà. Ça s'appelle Upspot, effectivement. H-U-B-S-P-O-T. Comme tout à l'heure, tu demandais un peu des astuces. Oui. Voilà, je donne celle-là. Moi, je l'utilise et c'est exactement ce même principe d'avoir des colonnes en fait qu'on détermine. Voilà, le client qui vient de rentrer, la convention est envoyée. Enfin, on définit ces étapes. Et en fait, ce qui est super, notamment, donc on peut se mettre des tâches, c'est-à-dire tel client, je veux voir dans une semaine, dans 15 jours, s'il m'a répondu. Et on y a un petit plugin pour mettre dans Outlook. On revient toujours à Outlook, mais c'est quand même un outil qu'on utilise tous, au enfin beaucoup au quotidien. Il y a un petit plugin, ce qui fait que quand j'envoie un message, je demande à ce que ce message il soit mis dans HubSpot. Et après, quand les gens vont me répondre, j'aurai dans HubSpot bah, toutes les interactions que j'ai eues avec mon client. En plus de ces colonnes dont on parlait, c'est-à-dire que je vais voir les appels qu'on a eu, ce qu'on s'est dit, je vais voir les emails qu'on a échangés. Je retrouve toutes les relations avec mon client, en plus de ce pipeline, comme on l'appelle, de, ouais, de intéressant, relations. Ça.
1: Je note HubSpot, Anne-Hélène D'ailleurs, je sais pas si c'est toi qui m'avais expliqué un truc super intéressant par rapport au CRM et le, le suivi de la, la relation client et la nécessité de mettre en place des process après la mission, c'est qu'il était cinq fois plus difficile de capter un nouveau client, d'avoir un dossier avec un nouveau client, que d'avoir un nouveau dossier avec un client qui était déjà présent au cabinet. Et que ça sous-entendait en gros, plutôt que de faire de la prospection commerciale vers de nouveaux clients, ce qui est très bien, c'est un vecteur d'acquisition de, de clientèle top, mais c'était de faire déjà de la prospection commerciale au sein de sa propre clientèle. Et de mettre en place des process par rapport à ça. Et ça, c'est, euh, un vecteur de croissance.
2: J'aimerais juste rajouter, en fait, justement, sur la satisfaction client. Enfin, pour moi, le meilleur signe, en fait, et il n'y a pas besoin de faire de questionnaire, c'est quand <rire> ils reviennent. Enfin, je veux dire, euh, quand bah... on a une récurrence, à chaque fois ils reviennent, ils sont heureux de vous revoir, ils sont heureux de rebosser avec vous, ils ont envie de rebosser ouais. avec vous. Pour moi, c'est que, enfin, c'est que Alors, tout va bien, quoi.
0: Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où, en fait, il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire que effectivement, s'ils sont radicalement mécontents, ils vont a priori pas revenir chez toi, sauf euh, des gens qui aimeraient souffrir un peu. Mais euh, en revanche, un client qui est content de ce que tu as fait, ça veut pas dire qu'il pourrait pas l'être encore plus. Et donc, en fait, en faisant pas ce travail, d'enquête un peu auprès de tes clients sur euh, finalement qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, bah tu te prives de possibilités de faire encore mieux. C'est pas que ça veut pas dire que on va te dire que tu fais mal ou que tu fais bien. Ça peut être de faire encore
3: mieux, tu vois. En fait, l'objectif, c'est d'identifier les points de frustration. Effectivement, il peut être content, mais quand même avoir des points d'amélioration. Et moi, effectivement, beaucoup d'avocats ne veulent pas mettre en place ces enquêtes parce qu'ils n'ont pas forcément envie de savoir. Et moi, je vois ça vraiment, encore une fois, comme des pistes d'amélioration plutôt que comme des points négatifs. Je vois ça vraiment de manière positive. Moi, j'incite souvent les avocats à mettre en place ces enquêtes. Je trouve que ça fait énormément progresser, parce que les gens, spontanément, ne pas forcément le livrer.
1: Je connais un cabinet qui fait un truc que je trouve absolument génial d'un point de vue commercial et qui peut faire bondir certains confrères par rapport à la déontologie, c'est qu'il vous envoie un questionnaire de satisfaction et en fonction du, des résultats de questionnaire de satisfaction, si une personne, un client a répondu de manière très favorable au questionnaire, il lui demande de laisser 5 étoiles sur Google My Business, sur le cabinet, l'intérêt étant que ça fait un super référencement au cabinet. Pourquoi je rigole et que je dis que c'est très bon commercialement puisqu'ils le font pas avec tous leurs clients. Ils le font uniquement à ceux qui ont répondu euh, <rire> des choses excellentes au questionnaire de satisfaction ou qui filtrent un petit peu comme ça pour éviter d'avoir une bah mauvaise oui. presse via les petites étoiles sur Internet. Pourquoi je disais que par rapport à la déontologie ou autre, il y a des sujets, c'est que certains confrères sont contre les fiches Google My Business ou ils ne veulent pas être notés par leurs clients, bien un questionnaire, mais même de manière publique, ils ne veulent pas que cette notation soit accessible. Ce qui est mon sens une erreur puisqu'ils ouvrent la porte à des mauvais commentaires sans qu'il y ait la possibilité qu'il y ait des bons commentaires de d'inscrire.
0: De toute façon, tu peux pas, enfin, sauf, à, enfin, tu peux pas empêcher les gens de toute façon de laisser un avis s'ils veulent le laisser. Euh...
3: La difficulté de ça, c'est que si tu n'as pas revendiqué la propriété de ta fiche Google My Business, tu peux très bien avoir des avis négatifs sans t'en rendre compte.
0: Ah oui, c'est vrai, ça. Tu n'auras
3: pas l'alerte qui te dit, vous avez reçu un avis. Et moi, j'interviens parfois en école d'avocats sur la e-réputation et les réseaux sociaux. Et on voit parfois des avocats qui, pendant un an, ont des avis, n'allez pas l'avoir, c'est une ordure, et genre de choses, hein. <rire> Donc c'est quand même assez dommageable. Donc, vaut mieux travailler la e-réputation positive. Comme ça, le ouais. jour où vous aurez un avis négatif, ce qui peut arriver, hein, vous perdez une affaire, n'importe quoi, ça peut arriver à tout le monde, cet avis négatif, il sera noyé dans le positif. Donc c'est vraiment un enjeu hyper important.
1: Et pour avoir évoqué le <rire> sujet longuement au sein de l'incubateur, il n'y a pas de problème déontologique à répondre à un commentaire, il faut le faire. Vous n'allez pas enfreindre un secret professionnel, vous pouvez trouver euh, des manières de répondre à des commentaires. Surtout quand le commentaire qui a été laissé, par exemple, c'est euh, « super adresse, on y mange très bien enfin, pe ». Un Petite réponse allant dans le sens de peut-être que vous trompez de, <rire> de, ou, ou, ou vous, ou vous trompez d'activité puisque nous, on n'est pas sushi, euh, on a un cabinet d'avocats. <rire> Ça ne peut pas faire de mal à votre référencement et le secret professionnel sera préservé.
0: On parlait des process, le process, c'est un peu l'aboutissement d'une réflexion plus globale. Comment on en arrive justement à établir ces process Est-ce qu'il y a une méthode
3: Oui, alors tout à fait. L'idée, c'est de travailler vraiment sujet par sujet. On ne peut pas travailler ça de manière globale. Le morceau, il est trop gros. Donc pour ça, il faut découper son activité. Donc moi, j'ai fait le découpage en cinq thèmes, qui sont la production de la mission, la gestion du cabinet, la satisfaction des clients, l'engagement des équipes. Et j'ai choisi d'intégrer la démarche RSE qui est un levier qui, moi, me parle beaucoup. Après, chaque cabinet doit faire son propre découpage. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on découpe en sous-thèmes. Donc, par exemple, sur la production de la mission, qui est le cœur du métier de l'avocat, mon découpage, l'analyse et l'ouverture de dossiers, comment on réalise la mission, comment on gère tous les documents, donc documents incluant les emails, comment on suit les délais, les agendas, le financier client, toutes les bases de données clients et puis comment on continue à produire alors quand j'avais imaginé ça, c'était avant la pandémie, mais typiquement quand il y a un confinement du jour, du jour au lendemain, comment est-ce euh, au cabinet on continue à produire alors qu'on est en télétravail Donc c'est vraiment ce découpage qui doit être fait, tout ça pour arriver effectivement au process, et c'est sur les process qu'on peut agir efficacement.
0: Du coup, l'idée pour arriver au process, c'est vraiment finalement de découper et tout saucissonner pour une tâche, une mission, etc., pour arriver à vraiment... Et alors, qu'est-ce qui, pour vous, représente la chose la plus difficile dans votre quotidien d'avocat Est-ce que vous avez le plus de mal à gérer Et est-ce que vous avez essayé de trouver des solutions Si oui, desquelles
1: Alors, si je devais dire, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, euh, la plus grande difficulté, c'est de tout faire. C'est d'arriver à prioriser de manière efficace, d'être capable d'identifier les tâches que l'on doit mettre en œuvre. On se dit, on a tellement de trucs à faire, on veut tout faire. Et il faut faire ça, ça, ça et ça, en plus de sa production sur le fond. Et donc, c'est d'être capable d'identifier et de prioriser ce qu'on doit faire. Et on peut rapidement être noyé devant la masse de choses à faire.
0: Et justement, Anne-Hélène, est-ce que là-dessus, tu as des conseils sur la priorisation Alors, effectivement,
3: avant que Paul prenne la parole, moi, j'aurais dit spontanément, la première chose, c'est euh, la gestion du temps. Pour moi, le premier outil avant la techno, avant les process, etc., c'est de savoir gérer son temps efficacement. C'est vraiment pour moi le b-a-ba euh, de l'avocat. Pour donner des pistes concrètes à mettre en œuvre dès maintenant, la première chose, ce serait de mettre en place ce qu'on appelle une to-do list. Il y a une liste des choses à faire et puis la faire vivre quotidiennement. Après, pour éviter d'avoir une liste qui soit longue comme le bras, il y a une méthode qui fonctionne bien qui est la méthode Eisenhower que certains connaissent peut-être. En fait, l'idée, c'est de faire quatre cases. Grand U, grand I, c'est urgent, important. Donc là, je le réalise en priorité. Le petit U, grand I, c'est pas urgent, important. Donc là, je le reporte grand U, petit I, c'est pas facile, alors je délègue, oui. et le petit U, petit I, non, ni urgent, ni important, soit je le reporte, soit j'annule, tout simplement, voilà, et ça, c'est des choses toutes simples, mais qui peuvent permettre de gagner, la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, il existe des lois comme ça, qui permettent de vraiment progresser au quotidien, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme loi, justement Alors, <rire> la liste est longue, la liste est longue, alors, la loi de fresse c'est une heure n'est pas égale à une heure. Donc, quand on a des tâches qui sont euh, pas très agréables, on a l'impression que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, quand on mesure, on se rend compte peut-être que ça ne l'est pas autant, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Ça, c'est Et donc, il faut se fixer des créneaux horaires pour travailler sur une tâche avec des échéances. Si vous vous dites, je dois le rendre dans cinq semaines, il y a de fortes chances que vous commenciez à le faire au bout de quatre semaines et quatre, cinq, six, six jours et demi. <rire> <rire> euh, ça, c'est quelque ah, chose qu'on voit très souvent dans les cabinets. Euh, je me suis souvent demandé si à l'école d'avocat, on apprenait à gérer tout par l'urgence parce que quand même, c'est ah, une mais Ça, c'est un,
0: un vrai sujet, effectivement. C'est un travail permanent dans l'urgence.
3: Ensuite, vous avez la loi de Pareto qui dit que 20% des activités produisent 80%. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur l'essentiel et accepter parfois de renoncer, voire de dire non. Si vous avez, par exemple, 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires, il bah, faut peut-être s'interroger et se dire, bah, peut-être qu'auprès de ces 20 clients-là, je peux peut-être faire quelque chose. pour euh, voilà. Donc, c'est vraiment avoir ça en tête.
0: Donc, ça voudrait dire, si on se rend compte qu'on a 20% qui nous rapportent 80%, ce serait plus, du coup, de se focaliser son attention sur ces 20%-là pour faire grossir la masse de dossiers, peut-être, d'activités qui nous apportent, plutôt que de continuer à, finalement, passer du temps sur des dossiers qui nous rapportent beaucoup moins en
3: proportion. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et peut-être que, du coup, on peut partir à 18h, comme le disait Elisabeth, puisqu'on va se concentrer <rire> sur les clients les plus rentables, ou, voilà dans les stratégies, et c'est pour ça que c'est important de mesurer, parce que tant qu'on mesure pas, on se rend pas compte que ces 20% rapportent ouais. 80% du chiffre d'affaires. Alors le ratio 20-80, c'est pour illustrer. Hein, ça peut être 30-70. Oui. Hein, c'est juste un exemple. Mais c'est important euh, d'avoir ça un petit peu. Euh...
0: Et pour mesurer ça, justement, est-ce qu'on a intérêt euh, à faire un tableau avec euh, par client euh, ce que nous rapporte chaque client?
3: Moi je dirais que c'est pas un tableau à suivre toutes les semaines, tous les mois, encore une fois, faut pas tomber dans l'usine à gaz, ça peut être une fois par an, vous regardez les chiffres de l'année précédente et là vous analysez dans, ouais, les, dans les grandes lignes quoi. Mais faut pas tomber encore une fois dans un truc hyper compliqué. Ensuite, vous avez la loi Dilich, ça revient un peu à ce que disait Elisabeth euh, tout à l'heure, au-delà d'un certain seuil, l'activité décroît. Donc il faut faire des pauses, il faut arrêter le présentéisme quand on est plus efficace. C'est il, aller... <rire> <rire> il faut aller euh, aller marcher, il faut euh, aller prendre un café et on reviendra, on sera plus efficace moi j'ai ce
0: problème aussi c'est à dire que euh, quand je suis dans un truc mais enfin euh, j'oublie de manger parfois parce que euh, vraiment je suis à fond hyper concentrée et je me dis mais si je fais une pause je vais perdre cette euh, parce que enfin je peux être distraite facilement et on en parlait au début euh, par justement toutes les sollicitations extérieures mais vraiment c'est à partir du moment où du coup je rentre dans le truc je deviens un peu une machine et j'ai vraiment du mal à m'arrêter mais ce qui fait qu'effectivement je finis le truc je peux bosser je sais pas combien d'heures d'affilée sans même euh, bouger
3: un doigt de pied. En fait, là tu illustres parfaitement la, la loi suivante, la loi de Carlson qui dit que faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Donc en fait, il faut trouver un équilibre ouais, est ça parce qu'au qu bout d'un moment quand on est plus efficace, qu'on n'arrive à rien, bon, bon on arrête après si quand tu comme tu le décris, tu arrives à finir le truc et à être efficace jusqu'au bout, pourquoi pas mm. Parce qu'effectivement, de faire en une seule fois, et c'est là où il faut justement limiter les distractions, les notifications, fermer sa porte, etc., c'est plus efficace de le faire en une fois. Donc, je comprends très mmh. bien ce que tu dis. Euh, ensuite, il y a la loi de Murphy. Je pense que tout le monde la connaît. Vous préparez une super présentation, vous testez, tout fonctionne bien. Et là, vous arrivez devant votre client, et là, forcément, ça plante. Donc, toute chose prend plus de temps qu'on avait prévu, etc. Donc, il faut concrètement, pour revenir à la gestion du temps, l'idée, c'est de garder dans son agenda du temps pour les imprévus. Pour revenir à la question de LinkedIn et des pop-up, etc., il y a la loi de l'aboris. C'est la loi du moindre effort. En fait, notre cerveau, il favorise la satisfaction immédiate. Il libère de la dopamine qui génère une sensation de satisfaction. Par exemple, on fait un post sur LinkedIn et on est content d'avoir des petits likes, etc. Et donc, c'est pour ça que souvent, on dit que pour commencer la journée, il faut commencer par les tâches un peu plus délicates ou rébarbatives pour pas être justement trop dans cette satisfaction immédiate, hein, auquel cas on fait jamais les trucs un peu compliqués, un peu pénibles. Le dossier, vous savez, qui est sous la pile, là, qu'on repousse, Mais, qu repousse euh... Alors
0: justement, là-dessus, est-ce euh, qu'on n'a pas... Enfin, euh, moi, tu vois, j'aurais plutôt tendance, euh, surtout si on est lundi, à commencer par quelque chose qui va un peu m'enthousiasmer, parce que euh, si je commence par un truc que j'ai vraiment pas du tout envie de faire, il euh, y a de grandes probabilités pour que, justement, j'y passe beaucoup
3: plus de temps que je ne devrais, et donc euh, je ne sois pas hyper positive, tu vois Ouais, le fait d'avoir fait cette tâche, tu dois avoir quand même une certaine satisfaction de dire « Ah ça y est, c'est fait quoi ». Dernière loi, euh, la loi de Doulas. Ça, ça va parler à beaucoup aussi, je pense. Plus on a de place dans son bureau, plus on étale ses affaires. <rire>
0: Mon Dieu, j'étais terrible, moi, en cabinet. Moi, <rire> j'avais des dossiers partout autour de moi. Et ça
3: vaut aussi pour le bureau virtuel de votre ordinateur.
0: Ça, je me suis vachement
3: disciplinée, par contre. Donc ça, c'est des petites choses toutes simples. D'ailleurs, on les mettra avec Laetitia dans les bonus, hein, un petit récap de oui. toutes ces lois. Mais c'est des choses, une fois qu'on les a en tête, en fait, on peut un peu les appréhender pour essayer de, bah, de s'améliorer, toujours pareil. Hein. Donc voilà, il faut rythmer, il faut jalonner, bloquer des plages horaires de façon hebdomadaire pour euh, les projets. Et puis, euh, il est plus facile de faire un petit pas tous les jours qu'un grand pas une fois. Et c'est encore une fois de l'amélioration continue. Et
0: euh, tout à l'heure, on parlait de HubSpot et on a parlé aussi de Rubato. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être utiles et qui peuvent faire gagner du temps. Je te propose, Anne-Hélène, de nous parler des outils que tu trouves utiles et puis après, on, on sondera l'atmosphère. <rire>
3: je ne sais pas les... Alors, années. je vais pas trop parler des logiciels métiers spécifiques avocats parce que, donc pour en citer quelques-uns, voilà, il y a Sessib, Jarvis, Rubato, Optimus, Diapaz... Z-Lawyer, il y en a quelques-uns, mais ça, c'est vraiment des logiciels spécifiques avocats. Moi, je vais peut-être plus parler des logiciels auxquels on pense pas, parce que c'est pas des logiciels destinés aux avocats, et pourtant, je trouve qu'ils sont très utiles et pertinents. Donc, effectivement, il y a Upspot pour le CRM, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Moi, j'utilise aussi Trello pour gérer les projets.
0: Tu connais Ouais, moi aussi, j'utilise, je trouve que c'est super pratique.
3: En fait, ça s'appuie sur une méthode qu'on appelle le Kanban, donc K-A-N-B-A-N, donc ça vient de Toyota. Et en fait, c'est le principe de faire plusieurs colonnes. Donc, par exemple, en cours, à faire, à vérifier, fait. Et en fait, c'est des post-it que l'on passe d'une colonne à une autre en fonction de leur avancement. Et l'idée, c'est que les post-it, donc là, du coup, qui sont virtuels dans Trello, mmh. mais on pourrait très bien imaginer l'avoir sur un mur au cabinet avec des post-it physiques, hein. que les post-it ne restent pas trop longtemps dans une même case et de pouvoir suivre vraiment l'avancement. Moi, je m'en sers pour plein de choses. Dans mon équipe, voilà, sur la communication, on a un Trello, par exemple, avec les choses à faire, comme ça, ma collaboratrice, elle sait ce que je lui ai donné à faire, elle peut me faire un retour où ça en est, etc. Au fur et à mesure, je sais ce que j'ai à valider. Donc, il y a vraiment une espèce de workflow, finalement. Ça peut être sur des projets, ça peut être... Moi, je m'en sers aussi pour le suivi des missions de mes clients. Donc, ça, c'est vraiment un outil que je trouve ultra pratique, qui est gratuit. Je mmh. le précise, donc euh, ça ne me gâche rien. <rire> Ensuite, comme outil, je pourrais citer un autre outil de la suite Office qui n'est pas très connu dans les cabinets, c'est euh, OneNote en fait, OneNote, c'est un bloc-notes intelligent. En fait, vous allez avoir un bloc-notes ou plusieurs bloc-notes avec des pages, des sous-pages, et vous allez avoir comme ça une espèce d'arborescence, finalement. On peut prendre des notes, des notes manuscrites, des notes euh, tapées, des notes vocales, des notes euh, des tableaux, des images. On peut vraiment mettre plein de choses. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de sauvegarder. C'est un outil qui est mobile parce qu'on peut le retrouver sur le smartphone, sur l'ordinateur, etc. Et il y a un moteur de recherche qui est assez exceptionnel. On peut taper n'importe quel mot-clé. En ça, fait, comme il n'y a qu'un seul bloc-notes, L'inconvénient dans Word, c'est qu'il faut quand même savoir dans quel document Word est-ce que c'est. Là, quel que soit le bloc-notes, etc., le moteur de recherche est vraiment très très bien et c'est un outil collaboratif. C'est vachement pratique, OneNote, je trouve que c'est super bien fait. Dashline, on en a parlé pour gérer les mots de passe, donc ça c'est un must. Mural, alors ça c'est un peu moins connu, je ne sais pas si vous connaissez Moi je l'utilise, ouais. Ouais, je trouve ça génial. Alors Mural, par contre, pour le décrire, ce n'est pas super facile, c'est de la facilitation à distance.
0: Moi j'utilise, tu vois, pour mes ateliers de co-développement. Et je trouve que, justement, c'est hyper pratique parce que tu peux mettre vraiment plein de choses. Ils ont une base aussi de données, de modèles, etc. Et en plus, tu as un outil de vote en ligne. Tu as également un timer donc pour faire des activités, etc. Euh, collaboratives, justement, au timer, euh, c'est hyper pratique. Enfin, tu as vraiment une, un nombre de fonctionnalités euh, hyper importantes Mais je trouve que c'est vraiment Moi, super bien pas fait. pas mal pour
3: tout ce qui est brainstorm, etc. Pour poser, travailler sur des projets. Faites et des aussi, pour, aussi. Ouais, exactement, ouais, mais sûr. aussi pour poser des process. Typiquement, mes clients, voilà, on dit un post-it, c'est une idée. Quelles sont les différentes étapes Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand j'ai un contact qui appelle le cabinet ou qui envoie un mail Et on pose comme ça tout le process et on regarde après où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et je me sers de mural pour ça. Il y a un autre équivalent de mural qui s'appelle Miro, M-I-R-O. Oui. Moi, je préfère mural, d'autres préfèrent Miro, mais voilà, pour pour, pour oui. euh, On n'a pas d'action pour proposer un outil, plutôt qu'un autre. Là, on, moi, je, ben, je parle des outils que j'utilise au quotidien. En tout cas, ils sont vraiment bien. Mais de
0: toute façon, on mettra des liens vers tous ces outils dans les notes de l'épisode.
3: Et pour la facturation, parce que c'est quand même un truc effectivement essentiel. Moi, j'utilise un outil qui est mis à disposition par mon comptable. Donc, faut pas hésiter à demander à son comptable effectivement ce qu'il peut mettre à à dispo. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, mais il y a d'autres outils qui le font, comme euh, QuickBook. Hein c'est qu'en fait, il euh, y a une partie d'intelligence artificielle qui m'évite de faire, hein, en gros, ma compta aujourd'hui, elle me prend peut-être cinq minutes par semaine. Parce que, par exemple, euh, il va aller faire le rapprochement bancaire tout seul. Hein. En fait, il va aller récupérer sur mon compte en banque les différentes opérations et il fait le lien tout seul entre les, ah, fac les factures. C'est tout bête, hein, mais ça fait gagner du temps. Il gère les frais, c'est un vrai gain de temps. Moi, quand j'ai des clients qui me disent qu'ils passent tout leur samedi à faire leur compta, c'est un peu désastreux quand même.
0: Et alors, euh, Paul et Elisabeth, qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme outil qui vous font gagner du des... Alors moi, euh, malheureusement,
2: j'ai rien à rajouter, <rire> parce qu'il y a une superbe liste. J'ai hâte de tester. Il y a, il y a plein de choses effectivement euh, que je découvre à l'instant. Je pense juste à euh, une plateforme que j'utilise euh, où Laetitia, on en parlait tout à l'heure, de MindMeister, ah oui. qui permet de faire des mind maps, donc des cartographies euh, que j'utilise beaucoup pour le brainstorming ou euh, voilà des choses comme ça. Euh, donc euh, voilà, c'est peut-être le seul outil où j'ai pas l'impression qu'on est trop trop pareil mind map.
0: Ouais, c'est vrai. Ça, c'est super bien. Moi, je l'utilise beaucoup parce que je trouve que ça permet de super bien structurer ses pensées et aussi d'en avoir de nouvelles. L'idée, c'est un peu une arborescence, en fait. Euh, mais euh, moi, je trouve que c'est vraiment hyper bien. Mindmeister, c'est un des outils, mais il y en a plein d'autres. Donc, euh, choisissez celui qui vous convient le mieux.
1: Alors moi, je triche puisque je connais Anne-Hélène. On est dans le même incubateur. On travaille ensemble. Donc, cette question des outils, on l'a évoquée souvent ensemble. Donc, on a fait toute une liste d'outils et le, euh, le retour d'expérience que l'on peut faire, par exemple, par rapport à ça, surtout, c'est n'essayez pas d'adopter tous ces outils en même temps. Ça sert à rien de reprendre la liste que l'on va faire à la suite de ce podcast pour dire bah il faut que j'adopte tous ces outils. Il y a un temps d'apprentissage, de compréhension de chaque outil qui est nécessaire. Donc, commencer à identifier les outils qui pourraient être le plus utile par rapport à son activité, c'est déjà un bon début. Essayez de bien le maîtriser avant de passer à autre chose. On n'a pas parlé par exemple d'un Slack euh, qui peut être super mm. pour donner une alternative à Teams pour l'aspect messagerie d'équipe où on peut euh, ouais. créer des canaux de discussion par sujet ou par thématique. Euh, Au-delà de tous les outils, là encore, c'est une question d'usage.
0: Ce qu'on disait au tout début, de voir quels sont finalement nos besoins et ensuite seulement de se dire ok, en fait, du coup, bah, comme j'ai besoin de ça, qu'est-ce qui peut répondre à mes besoins
3: Effectivement, alors je rebondis sur ce que dit Paul et je suis tout à fait d'accord. L'idée c'est pas du tout demain de mettre plein de nouveaux logiciels dans vos cabinets ou sinon vous n'allez Rien mettre en place de manière définitive. Il faut vraiment euh, trouver un équilibre entre euh, trop d'outils, pas assez. Prendre le temps, peut-être en mettre un en place. Attendre plusieurs mois. Une fois que ça tourne, pourquoi pas passer un à un autre Mais surtout, euh, n'essayez pas de tout mettre en place en même temps. Euh, ça va être un échec total, c'est clair. Donc voilà, une, une fois qu'on a le bon outil, qu'on a défini la stratégie, la méthode, en fait, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas trop besoin d'y revenir. Alors, un peu de surveillance pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais une fois que c'est implanté chez vous, c'est implanté il faut y aller vraiment étape par étape pour rester quand même raisonnable.
0: Et alors, si je peux ajouter un outil, c'est Cédric Dubuc, avocat à Aix, que j'ai interviewé, qui m'a parlé de cet outil. Et en fait, ça s'appelle Gaston de Gaston il y a le téléphone qui sonne et l'idée c'est en gros quand quelqu'un vous appelle et vous laisse un message vocal et eh ben vous allez avoir donc petit Gaston euh, qui va euh, parler euh, lors de l'annonce euh, de la messagerie enfin euh, bonjour vous êtes bien euh, sur euh, le portable de machin et il vous précise que euh, c'est un petit robot et que donc il faut euh, parler clairement pour qu'il puisse euh, comprendre et retranscrire parce que c'est l'objectif de cet outil c'est qu'en gros vous recevez par SMS le contenu des messages vocaux. Alors, je crois que c'est limité à deux minutes, mais bon, en deux minutes, on a le temps quand même de dire un certain nombre de choses. Et ce qui permet, si vous êtes en réunion, en audience, euh, ou pour X ou Y raison, vous n'avez pas la possibilité d'écouter votre messagerie ou vous voulez pas être dérangé parce que vous êtes sur vos plages de production à fond les ballons, et ben, ça vous permet de savoir si c'est urgent et de rappeler ou non. Et donc, je trouve que cet outil est vraiment pas mal. Donc. Voilà, donc je voulais le partager avec vous. Merci. Bah demain, euh, ce soir, je l'installe. <rire> Alors, on arrive au terme de cette interview. Quels conseils vous voudriez donner aux avocats qui nous écoutent, qui voudraient améliorer leur productivité, leur gestion de leur cabinet Votre astuce à vous
1: Peut-être l'enjeu de la formation. Sur tous ces sujets, on peut avoir tendance à être très auto-centré sur ce que l'on sait ou sur ce que l'on pense pertinent pour notre exercice professionnel. Et C'est une aberration. C'est une aberration à l'heure du Legal Design. C'est une aberration à l'heure du Management Innovant. Donc, l'idée, c'est vraiment de se former à tous ces sujets qui sont essentiels. On est, malgré tout, même si c'est une grosse injure de le dire pour certains, une société de prestation de services juridiques. Un cabinet, c'est une entreprise avec des problématiques d'entreprise qui ne sont pas que liées à la production. et On a besoin de se former sur tous les aspects de cette vie d'entreprise. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas délaisser tous les autres aspects autres que le droit
3: dans notre exercice. Alors, moi, j'en aurais plusieurs. La première chose, c'est d'identifier ces fameux temps perdus, effectivement, en fait, il faut savoir que selon le logiciel canadien Clio, sur une journée de 8 heures, un avocat individuel, il produit 2,4 heures, donc sur 8 heures. Il facture 1,9 heures et il recouvre 1,6 heures. Ça fait 6,4 heures, entre guillemets, manquant de temps, ce qui est quand même assez astronomique. Donc l'idée, c'est de dire, moi, dans mon quotidien, combien de temps est-ce que j'estime passer à autre chose que faire de la prod Alors, c'est important de faire autre chose que la prod, hein, mais d'identifier vraiment les différentes euh, catégories de temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se fixer des objectifs, mais des objectifs qu'on appelle SMART. Alors, SMART, je ne sais pas si certains connaissent, le S, c'est pour euh, simple, spécifique, c'est-à-dire qu'il soit compréhensible facilement, le M, c'est mesurable, souvent on se met des objectifs un peu comme ça, il faut qu'on puisse mesurer à la, pour dire voilà, j'ai réussi, j'ai pas réussi, le A, c'est atteignable, le R, c'est réaliste au sens de Will Evans, c'est-à-dire qu'il a du sens avec tout ça. Et le T, c'est temporel. Par exemple, je veux saisir euh, X heures de temps passé pendant le prochain mois, par exemple. Oui, tu ça, es dans le temps. Ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment un truc important qui permet de progresser petit à petit, encore une fois. Et l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre la gestion du temps efficace, les outils techno, euh, limiter le temps perdu. Et tout ça, en fait, ça sert à quoi Le temps qu'on va dégager. Alors, on peut le passer à dormir, à la vie perso, etc. C'est <rire> essentiel, hein, euh, voilà. Mais ça peut aussi servir au développement. Je vois beaucoup d'avocats qui viennent en me disant « Ouais, moi, je voudrais euh, aller chercher euh, plus de clients, me développer, etc. » Je dis « Ok, mais vous avez du temps libre ?»« Ah non, je suis complètement liée dans le guidon. » D'accord, mais alors peut-être qu'avant d'aller chercher des clients supplémentaires qu'on n'est pas forcément en capacité de gérer, il faut commencer déjà par libérer du temps au quotidien pour aller développer et ça c'est essentiel et les enjeux de tout ça en fait c'est considérable ça peut être des dizaines ou des centaines de milliers d'euros selon la taille des cabinets donc voilà mon conseil pour terminer ce serait soyez curieux regardez ce qui se fait ailleurs dans les autres cabinets mais aussi surtout dans d'autres domaines d'activité il faut pas se cantonner aux avocats regardez ce que font les incubateurs regardez ce que font les legaltech voilà n'hésitez pas écoutez des podcasts comme du vent sous la robe regardez des vidéos enfin voilà soyez curieux de ce qui se fait c'est ultra important
0: merci beaucoup à tous pour ces conseils euh... Merci aussi, euh, Elisabeth et Paul, de vous être prêtés au jeu et d'avoir euh, parlé aussi, euh, franchement, des difficultés que vous pouvez rencontrer. Euh, C'est aussi se mettre dans une position un peu de vulnérabilité et euh, tout le monde ne le fait pas, donc euh, bah bravo et merci. <rire> Il s'envoie des cœurs. <rire> bon, merci à tous et puis à bientôt. Merci. Merci.
3: Merci, Laetitia. Merci
0: beaucoup. <rire> au revoir.